0: Decimos mentiras, ¿cierto? Ah, bueno Entonces lo que quiero preguntar es ¿Quiénes tuvieron la oportunidad Del miércoles 11 de mayo Escuchar la anterior prédica que les di Que llevó como título Solo se rompió el barco ¿Quiénes estuvieron aquí? No, pero muy poquito Cinco gatos Bueno, como 15 Siguiente pregunta ¿Quiénes lo vieron online? Porque es que el chino, el bebé, el aguacero ¿Y quiénes están en pecado? ¿Quiénes ni en YouTube, ni en online? Alcen la mano los pecadores ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ustedes van a prometerme que se van a poner al día ¿Listo? Listo, entonces los perdono Pero necesitamos que se conecten o vengan el miércoles Porque aunque hoy no es exactamente la segunda parte del mensaje Sí voy a hacer alusión a la prédica del 11 de mayo Entonces ustedes la van a buscar en YouTube Para que al recibir ese mensaje con la de hoy Ya tengan como las dos fichas del rompecabezas ¿Están de acuerdo conmigo? Allá arriba ¿Todo bien? Listo, los perdono pecadores a todos los que fueron vagos hace 20 días Bueno, les voy a contar un poco de lo que nombré en ese mensaje para que todos estemos como en la misma página En ese miércoles les hablé de dos tormentas Nombré una muy, muy rápidamente que es la más conocida Es una de las tormentas que, que, de la que más predicamos y es cuando Jesús le dice a sus discípulos Vamos a cruzar al otro lado y les marca un destino y en ese momento se levanta una tormenta horrible y los discípulos se llenan de pánico y tienen que despertar a Jesús porque Jesús ronca, Jesús está profundo en el barco y entonces lo despiertan y Jesús se levanta y dice, ¿cómo así? Porque tienen tan poca fe? Y se levanta, le habla al mar, a la tempestad, se calla la tormenta y llegan al otro lado, sin problema, completicos, el barco intacto. La segunda tormenta que les hablé ese miércoles y de la cual profundicé, no está Jesús en esa tormenta. El protagonista es Pablo, Pablo es encarcelado, ha sido azotado y tiene que ir a Roma. Y entonces está en un barco con 276 hombres. Dios le dice, necesito que vayas a Roma y va en ese barco. Y se levanta una tormenta, pero no una tormenta de una noche como la de Jesús. Esta es una tormenta de 14 días durante dos semanas no tienen que comer, tienen que arrojar al mar una cantidad de carga para que puedan tratar de salvar la vida y la historia es muy compleja porque finalmente se estrellan con un banco de arena, la popa y la proa se destruyen y todo el barco queda hecha pedazos y los 276 hombres con Pablo llegan a la orilla agarrados de los pedazos del barco. En medio de todo lo que se rompe finalmente el propósito de Dios se cumple. Hoy vamos a hablar de una tercera tormenta, o sea, Dios me tiene así, me llaman Natalia la meteoróloga, ¿cierto? Estoy como en un fluir de tormentas, pero es que Dios me tiene estudiando las tormentas. Y vamos a ver otro tipo de tormenta, pero antes de decirles esta nueva, quiero poner como base varias cosas, Iglesia. Lo primero es que tú y yo necesitamos aprender a distinguir en qué tormenta estamos en nuestra vida, porque no todas las tormentas son iguales, no todas son causadas por la misma razón, no todas tienen el mismo propósito de, de formar en nosotros algo y Dios no siempre actúa de la misma manera. Si tú no sabes en qué tipo de tormenta estás, puedes estar orando de una manera errada. Necesitamos saber yo en cuál estoy. ¿Estoy en modo Jesús discípulos? ¿Estoy en Hechos 27 o estoy en la que hoy les voy a hablar? Por ejemplo... Si estamos en una tormenta como la de Jesús y sus discípulos, es una tormenta muy dura, pero es de corta duración. Y el propósito de esa tormenta es que tú enfrentes tus miedos. Cuando Jesús se despierta, o lo despiertan mejor, Jesús lo que dice es ¿por qué tienen miedo? Y cuando calma la tormenta, la Biblia dice que lo que expresan los discípulos es ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? El propósito de esta tormenta no solo es confrontar el miedo, sino que muestra la divinidad de Dios. Los discípulos lo habían visto predicar, sanar leprosos, echar fuera demonios, pero no lo habían visto nunca en esa posición divina donde la creación se somete a Él como Hijo de Dios. Entonces, el propósito de ese tipo de tormentas es cuando decimos ¡Wow! Dios es Dios, o sea, Jesús es un duro, ¿cierto? Porque aún en esta situación Él tiene autoridad. La de Hechos 27 no es eso, porque es una tormenta de 14 días. Es cuando tú y yo no enfrentamos una prueba difícil, sino una temporada difícil. Sales de una, llega otra. Sales de otra y dices, me gradué. No, vuelves a empezar. Y uno dice, ¿cuándo se acaba esta prueba? Es una prueba donde pierdes cosas. Los marineros arrojaron todo para tratar de aligerar el peso del barco. Incluso pierdes lo que más considerabas que te daba seguridad y terminas sobreviviendo en un naufragio, pero agarrado de un pedazo roto, aún tu corazón roto. Pero llegamos allá y es una prueba en la cual se pone a prueba nuestra fe y confianza en Dios a lo largo del tiempo. No es una prueba a corto plazo, es una prueba que uno dice ¡guau! Wow, Está siendo más larga, pero Dios pone a prueba nuestra confianza en Él y su autoridad Hoy vamos a estar hablando acerca de qué pasa cuando yo soy quien ocasiona la tormenta Es muy diferente a estas dos anteriores Dios le dice a Jonas algo, le dice quiero que vayas y prediques en Nínive Ese era el destino que Dios estableció para Jonás, pero Jonás desobedece, la Biblia dice que tomó sus ahorros, se fue al puerto, tomó un tiquete y se montó en un barco en dirección totalmente contraria a Nínive, él desobedeció, fue necio, él dijo yo tengo un plan, yo no quiero ir a Nínive, yo tengo mi propio Plan. y la biblia nos cuenta que se levantó una tormenta absolutamente fuerte que los marineros empezaron como en hechos 27 a lanzar las cosas a aligerar el peso tiraban tiraban cosas empezaron a, a rezar no eran creyentes entonces cada uno a su dios empezaron a rezar y estaban desesperados porque jonás había causado la tormenta y aquí quiero hacer un alto porque no podemos culpar a dios o pensar que el enemigo nos está, mejor dicho, mandando quién sabe qué ataque cuando hay tormentas que causamos. Hay tormentas de oposición, como la de Hechos 27, que tienen que oír en YouTube. Pero hay tormentas que es mi desobediencia a Dios. Mi necedad hace que se levante una tormenta. Y a veces estamos en pataleta con Dios, ¿por qué me pasa esto? Cuando yo causé la tormenta. Ese es el ejemplo de Jonás. Dios le dio una tarea a Jonás y Jonás hizo su propio plan La pregunta que Dios nos está haciendo este fin de semana a todos es ¿Existe un área en la que Dios viene diciéndonos algo y estamos huyendo de Dios? ¿Hay en algún aspecto de tu vida algo donde Dios te dice quiero que hagas esto y nosotros estamos comprando en el puerto un tiquete y nos queremos ir a otro lado estamos haciendo nuestro plan y estamos escapando de Dios? El Nínive de Jonás era el Roma de Pablo Tanto Nínive como Roma no eran destinos chéveres Dios no los está llamando a Hawái ¿sí? O sea, ir a Nínive era tenaz. Imagínense que Nínive era conocida como la ciudad sanguinaria La más sanguinaria de ese tiempo Los ejércitos que tenían guerras con ellos Evitaban entrar en combate Porque eran conocidos, porque tomaban los prisioneros de guerra Y los torturaban, eran demasiado crueles Por eso Jonás no quiere ir pero si voy a la tormenta de Pablo, Roma no era un buen destino para Pablo, porque Pablo había sido encarcelado, azotado, había 40 hombres que habían hecho un ayuno para matarlo, es decir, ambos tenían un destino difícil. La diferencia es que Pablo obedece a Dios, Jonás desobedece. ¿Sabían que a veces los llamamientos de Dios a nuestra vida son incómodos? Nosotros queremos que Dios siempre nos llame a cosas guau. Wow, y Dios dice, no, vas a Nínive. <ríe> y uno dice, no, es que me pueden matar. Es que te necesito allá. Nosotros esperamos que siempre Dios nos llame a algo fácil. Pero cuando Dios te llama, te incomoda. Te saca de una zona de seguridad que tienes porque hay un propósito específico contigo. Entonces, ¿cuál es el Nínive para ustedes y para mí? Pues el Nínive puede ser algo que Dios me está pidiendo hacer y que yo no quiero. Son esas cosas que uno dice, ay Dios, manda otro, por favor, ¿cierto? Que decimos, ay, siguiente, ay, no, 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 yo no estoy preparada. No, de verdad, yo no estoy preparada, tal vez es mejor otra persona. O, o ahorita, por ahí en un año, ay, en seis meses, yo me voy de intercambio, por favor, déjame hacer esta cosa que necesito y no me pidas hacer algo. Es eso que, que nos, no, no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos saca de ese lugar de pues de seguridad que hemos tenido, nos puede poner en peligro, nos, nos genera inseguridad, es algo que no nos gusta hacer, es algo que queremos que Dios le pidiera hacer a otro, pero no a nosotros, sin embargo Dios nos llama en medio de esa incomodidad y Jonás nos muestra que aunque querramos huir, Dios siempre nos encuentra donde escapamos. El Salmo 139 lo dice, dice jamás podría escaparme de tu espíritu, Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo a la tumba, allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me guiará tu mano Y me sostendrá tu fuerza Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que me rodea que, te, que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No importa dónde tú te metas, Dios sabe dónde te estás escondiendo. Es imposible jugar escondidas con Dios, quiero que sepan eso. Siempre Dios nos va a encontrar. Sin embargo, Jonás, en su independencia, en su a mi manera, pues Jonás tiene un plan y él dijo, yo puedo huir. Pero a mí lo que me encanta es que Jonás formó su plan y Dios dijo, tranquilo, yo tengo también un plan. Entonces Dios se despertó y empezó a soplar a las nubes y arma esta tormenta impresionante. Y empieza a mandar que la tempestad aumente y los marineros se desesperan. Los marineros empiezan a rezar, empiezan en su crisis, pero hay algo que no tiene presentación en esta historia. Imagínense que en medio de la crisis, tirando las cosas al océano, estos rezando, todos los marineros, gritos, Jonás está durmiendo. Vamos a leerlo. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir, Jonás? En medio de esta situación le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quien nos preste atención, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Más adelante dice, los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿en qué trabajas? ¿De qué, papá? ¿de qué país eres? yo iba a preguntar ¿quién es tu papá? ¿cuál es tu nacionalidad? a mí me impacta esta parte porque todos están mejor dicho sufriendo porque piensan que van a morir están gritando rezando y este señor está durmiendo está tan seguro de sus fuerzas de su plan que duerme iglesia el único que puede dormir en una tormenta es Jesucristo y es la primera tormenta que les hablé el 11 de mayo. Cuando tú duermes en tu tormenta, significa que te estás creyendo Dios. ¿Yo puedo? ¿Yo puedo roncar? No, 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 no. Es que en la tormenta, la paz... El único que descansa es Dios. Entonces, cuando estamos tan orgullosos, tan autosuficientes, nosotros podemos estar profundamente roncando como lo hace Jonás y por eso lo, lo despiertan y le, y le hacen entrevista. ¿Quién es usted? ¿Dónde, es su, ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Su papá? ¿Qué desayunó hoy? O sea, dígame qué está pasando. Y a mí me impresiona porque Jonás confiesa su pecado. Dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor o sea Jonás Jonás sabe lo que está haciendo Jonás les dijo ay cómo están soy hebreo y estoy escapando soy profeta pero estoy escapando de Dios o sea de frente les dijo tremendo porque a veces aún sabiendo que estamos haciendo lo que Dios no desea nos mantenemos ahí y él lo dice ahora lo grave de Jonás es que Jonás era profeta el profeta en el Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y el pueblo. Y la Biblia nos dice que Jonás era hijo de un profeta del Reino del Norte. Es decir, en el tetero que tomó Jonás, ¿sí? le enseñaron, tú vas a ser profeta. Si Dios te dice algo, lo dices. Si Dios te manda a hacer algo, lo haces. Él no era un israelita y normalito. No, él sabía que tenía que obedecer. Sin embargo, estaba escapando de la instrucción de Dios. Y pasa algo tremendo cuando lo confrontan, se levanta en ese barco y dice, soy culpable, échenme al mar. Jonás está dispuesto a morir. Y es tremendo porque aquí vemos un cuadro de suicidio, de intento de suicidio. Él dice, mándenme. Nosotros sabemos que no se va a morir porque tenemos la Biblia, ¿cierto? Nosotros sabemos que no, que Dios le manda un pez. Pero Jonás no está leyendo su autobiografía. O sea, Jonás dice esto, está buenísimo, viene un pez. No. ¿Listo? ¿Listo? O sea, nosotros sabemos que él no se va a morir Cuando él le dice a los marineros Échenme al mar Él está pensando en suicidio Se acabó mi error Mi error no tiene solución Es bien impactante, dice Tómenme y láncenme al mar Y el mar dejará de azotarlos Les respondió Yo sé bien que por mi culpa Se ha desatado sobre ustedes Esta terrible tormenta Es increíble porque A veces si somos los culpables de la tormenta preferimos alimentar ideas de muerte antes de ir a Dios a pedirle perdón, es increíble Jonás sabía que podía ir a Dios y decirle perdóname, me porté mal, es que me da miedo ir a Nino y me perdonas porque era profeta, porque conocía la ley, pero se aferra aún a su necedad, a su error y dice me muero y entonces ahí vemos lo que nos puede pasar cuando no buscamos a Dios en ese momento de crisis. Y esta historia podía terminar acá. O sea, yo podía decirles, y ya se acabó Jonás, y ya hay mucha enseñanza. Tenemos que obedecer a Dios, no podemos hacer pataleta, tenemos que eh, sencillamente seguir la instrucción. Y a veces juzgamos a Jonás, decimos, y dice Jonás, era terrible, ¿no? Uy, desobediente, rebelde, ¿cierto? Porque lo juzgamos desde nuestra posición. Es Cuando decimos, ¿quién lo mandó? Yo le dije que a las 11 de la mañana, usted llegó el lunes de la mañana, por eso lo atracaron. ¿Quién lo manda? O sea, esos somos nosotros. Pero nuestro Dios no es como nosotros, iglesia. Nuestro Dios es absolutamente abundante en misericordia y compasión. El Salmo 145 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación la tormenta que causó Jonás no es el final de Jonás tu error no es el final de tu llamado con Dios eso es divino porque nuestro Dios no obra como nosotros que quitamos oportunidades y sacamos a gente de una lista Dios es absolutamente compasivo y aunque pareciera que el libro de Jonás nos cuenta la historia de Nínive, realmente el libro de Jonás nos cuenta de esa lucha y esa falta de revelación que tiene Jonás. Jonás puede ser un profeta, pero hay cosas de Dios que no ha conocido. Él cree que conoce a Dios súper bien. No, 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 no conoces a Dios también. Y entonces Dios dice, necesito que me conozcas Sí, necesito que vayas a Ninive, pero hay cosas que no conoces de mí Y entonces provee tres cosas que vamos a ver en esta tarde Dios provee tres cosas a Jonás para revelarse a Jonás Para que Jonás pueda conocer algo del carácter de Dios que no ha conocido Para tratar con ese carácter inmaduro que tiene él Lo primero es que Dios provee salvación cuando Jonás cae al agua, la Biblia nos dice que Dios preparó un pez especial para Jonás Y Jonás, este pez se traga a Jonás y Jonás termina en la panza de este pez Dios le salva la vida Jonás cree que llegó la hora de su muerte y Dios dice no, 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 no no, Es que yo decido tú cuándo te mueres Entonces, pum, manda a este pez y está Jonás dentro del pez Ahora, ¿qué es el pez para ti para mí? El pez es esa situación es ese lugar incómodo, apestoso. Imagínense lo que huele un, un, un vientre de un pez a sardina muerta. Y a veces estamos en situaciones apestosas y decimos, esto es del diablo. No, 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 estás en el pez. Es, es un pez celestial. <risa> Entonces es un lugar incómodo, es un lugar que no estás muerto, no te comió un tiburón, pero no eres libre. Estás limitado, estás solo, pero es un lugar... Que Dios ha preparado para darte una nueva oportunidad Y eso marca la diferencia No te gusta estar allí, no entiendes Pero estás en un lugar de oportunidad Porque es en el pez donde Jonás pide perdón Donde Jonás se rinde Y lo más lindo es donde vuelve a hacer un pacto con Dios De yo te voy a obedecer, yo te voy a servir a ti Como tú decides yo lo voy a hacer. Jonás 2 nos cuenta esto. Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes intempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, ¿me has expulsado de tu presencia? Más adelante dice, me hundí bajo las olas. Las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces, me quedé preso. Dice, pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo. Y miren cómo cierra, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas, no una, no algunas. Todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Vuelve a decir, tú mandas, yo me rindo, yo consagro mi vida a ti. ¿Y saben qué ocurre? El versículo siguiente dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Si tú causaste la tormenta, para llegar a la playa solo tienes que hacer una oración de arrepentimiento. Tú te arrepientes y Dios ordena a esa situación que te vomite. Nunca pensé que el vómito nos gustaría tanto y es increíble, ¿cierto? A una oración de arrepentimiento y estamos con vida en la costa, en tierra firme. Y ahí Dios le vuelve a hablar. Hasta este momento Dios estaba callado. Dios le dio una orden y vemos que Jonás se hace loco, Jonás ora, Jonás habla, pero ya en la playa Dios le habla. ¿Y qué le dice? Ve a Nínive. O sea, fue como, a ver, ¿en qué quedamos? Ay, ah, cierto, ¿no? Que necesito que vayas a Nínive. O sea, no le dijo, "Usted es un desgraciado, desobediente, terco, terrible." No, fue como, "Ya mi propósito no se ha acabado. Volvemos a la misma página, te necesito. Tu pecado, tu error, tu necedad no acaba tu propósito con Dios. Dios es absolutamente maravilloso." Y entonces te dice, "Necesito que te vayas a ¿Por qué? Porque Dios no acepta ni huidas ni renuncias, no, él es firme, él dice vuelve y juega, que vayas a Nínive necesito que lo haces y en esta oportunidad Jonás gracias a Dios obedece y llega a Nínive y hace una predicación absolutamente durísima la predicación era ninivitas, tienen 40 días para arrepentirse Porque Dios ya dio la orden que los va a destruir, amén, y se fue <risa> Era eso, o sea, esa predica no la ve nadie en YouTube, o sea, es terrible Imagínense, era juicio, era muerte Sin embargo, todos los de Nínive se arrepienten La Biblia dice que el rey se quitó los trajes de realeza, convocó un ayuno y le dijo a su nación Vamos a pedirle perdón al Dios de los hebreos. Tal vez nos dé una oportunidad en estos 40 días y arrancan un ayuno y un tiempo de arrepentimiento. ¿Cuál es la reacción de nuestro protagonista? Se pone bravo. Es que es patético. O sea, somos igual a Jonás. O sea, es como, yo solo quiero que Dios me ame a mí. Los otros son una porquería desgraciada. Yo solo quiero, sí, oportunidades para mí, pero no para Nínive. Pero Dios está tratando con Jonás. Dios está diciendo, tú me conoces tú hablas de mí, pero no me conoces en esto y me voy a revelar a ti. Se está, está confrontando a Jonás, porque Jonás todavía no entiende, no entiende. Y entonces se enoja y hace pataleta y dice la Biblia que se va fuera de la ciudad y que se ubica como en un palco, como en un lugar alto para ver. O sea, él dice, vamos a ver qué pasa en 40 días, qué tal que si sí los destruya, ¿cierto? Entonces él coloca ahí y entonces Dios provee una segunda cosa. Dios provee un árbol de calabaza, una calabacera Dice que empezó a levantarse un árbol Y formó un parasol para darle sombra a Jonás ¿Qué tal Dios? O sea, bueno, tú quieres ver si los destruyo Aquí te coloco en tu palco, sí, un parasol Y eso me habla que Dios provee gracia Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos Jonás no merece la calabacera ya le salvó la vida a Dios Pero sigue en pataleta Sigue creyendo que, la, que solo Dios lo ama a él Y que los otros no merecen la nueva oportunidad Jonás cree que el pez solo es para él Pero saben, es que hay prédicas Como la de Jonás frente a nínive Que son el pez para que otros se arrepienten Tal vez esta predicación que hoy estás oyendo Es un pez para ti Pero Jonás no lo entiende Jonás sigue en su posición y entonces hace pataleta y Dios dice yo te voy a mostrar que yo no soy como tú, que hay gracia. Yo quiero que sepas algo, somos bendecidos por gracia, prosperados por gracia, somos usados por Dios por gracia. A veces podemos tener cosas y pensar uy Dios me bendice porque estoy súper bien. No es gracia, podemos estar como Jonás, podemos estar conociendo a Dios pero con pataletas y necedades y por la gracia de Dios se le está dándonos una calabacera pero no necesariamente es porque seamos perfectos Jonás argumentaba Jonás era egoísta Jonás era necio Jonás hacía pataletas pero a pesar de eso Dios provee protección Dios le estaba diciendo mi gracia está por encima de esa debilidad Jonás llega la noche y pasa algo inesperado y Dios provee la tercera cosa, Dios provee un gusano, como lo oyen, un gusano El gusano empieza a masticar la calabacera y dice que la hiere y se marchita Cuando se levanta Jonás el otro día, la calabacera no existe Y aparte de eso dice, y Dios envió un viento abrazador y un sol intenso y cuando yo leí esto, duré, créanme, duré varios días como, Señor, ¿qué es esto? <risa> no puedo pasar de la prédica, ¿qué es esto? Porque nosotros queremos salvación y gracia, pero un gusano, o sea, los gusanos son del infierno más o menos, ¿cierto? O sea, uno dice, no, Dios no manda gusanos. De hecho, en la Biblia hay un profeta que se llama Joel, y Joel habla que hay plagas que se comen el fruto de nuestro trabajo, y habla de gusanos, larvas, langostas, o sea, uno puede decir, no, un gusano no. Hoy quiero decirles, hay gusanos celestiales, es increíble y así como tú y yo tenemos que discernir en qué tipo de tormenta estamos, tú y yo tenemos que discernir si estamos en un tiempo de despojo, si es del enemigo o si es Dios confrontándote, lo tercero que Dios provee se llama formación, un cristiano maduro no puede depender solo de salvación y gracia iglesia para tú lograr madurez necesitas ser formado Y el gusano, el calor intenso y el viento Era algo que Dios estaba mandando a Jonás para decir ¿Qué sale? Si pasa esto, ¿qué sale? Es una confrontación, ¿qué sale de ti? ¿Y qué salió? Queja, enojo, todos los problemas de carácter A veces Dios permite que eso que nos dio se ha quitado Y no entendemos por qué no es fácil Dice que Jonás se insoló, se informó del sol tan impresionante pero a veces, en esas temporadas, es Dios diciendo, te necesito pulir. Tú no puedes decir que eres un profeta que habla de mí si no tienes mi carácter. Hay cosas de mí que no conoces, Jonás. Y para llegar a Nínive te necesito, conociendo mi corazón y que mi carácter esté en ti. Y en ese momento, en medio de toda la dificultad, Dios le vuelve a hablar a Jonás. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció Jonás. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme. Lo que Dios le está diciendo es, Jonás, yo tengo un propósito con Nínive, pero tú necesitas tenerme a mí, Tú necesitas una compasión que no tienes. Y con esto te estoy enseñando compasión, con esto te estoy enseñando misericordia, gracia. Iglesia, tu error no es el final de tu historia. Tu escondite no es el final de tu historia. Dios va a extender siempre esa oportunidad. La Biblia dice que te caes y Dios te levanta de una y otra vez. Pero la formación es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde nuestra amada nación es como Nínive llena de mucha necesidad y la pregunta es ¿qué jonases van a enviar el mensaje? ¿qué clase de Dios va a conocer nuestra sociedad? tenemos el carácter de Dios tenemos esa revelación de Dios que nos falta porque estamos en un tiempo donde nuestra nación así como Nínive necesita ser salva y quiero pedirles que se pongan en pie y vamos a orar juntos Y allí en tu lugar puedes cerrar tus ojos Y no sé en qué parte de la historia tú estés Algunos tal vez están en la compra del tiquete Camino a Tarsis Al otro lado totalmente diferente a lo que Dios te ha pedido Tal vez tú estás en el barco dormida Dormido diciendo no, yo estoy súper bien Pero te has creído Dios Crees que tú puedes hacer las cosas de tu manera y otros están sufriendo por la tormenta que tú causaste pero tal vez tú sabes que la embarraste tanto que has pensado en el suicidio y estás en ese borde del barco diciendo ¿saben que ya, yo soy el culpable yo acabé mi matrimonio, yo acabé la relación con mis hijos yo ya no tengo ninguna salida y estás alimentando pensamientos de muerte o tal vez estás en la barriga de ese pez Que has visto como un lugar del enemigo Pero hoy quiero que sepas Que es el lugar donde Dios te está llevando Para que te rindas Si sí, no eres libre, si sí, huele a sardina muerta Pero tienes una oportunidad de rendirte Tienes una oportunidad de decirte perdóname Tienes una oportunidad de decirte te necesito Yo te voy a cantar a ti Tú eres mi salvador, yo quiero buscarte a ti Señor hoy oramos Porque nuestra oración y deseo es Que limpies nuestra vida Señor No queremos ser ese Jonás que se supone que sabía la teoría de Dios Su papá le enseñaba, él mismo sabía entre comillas Pero le faltaba en su carácter tener tu corazón Y había una parte de tu identidad que no conocía Señor yo te pido que hoy tengamos sed para conocerte al Dios vivo y real a ese Dios que no se rinde, a ese Dios que tiene compasión a ese Dios que inventa peces para salvarnos una y otra vez hoy Señor clamamos que podamos hoy rendirnos adentro de este pez y que ordene Señor que seamos vomitados, queremos llegar salvos a la playa pero hoy nos rendimos Hoy te decimos, ok, desobedecí, ok, me he hecho el loco, estoy escapando de ti Yo quiero volver a ti, Señor Y Señor, yo te pido que, que podamos ser agradecidos por la calabacera que tú nos has dado Porque a veces pensamos que tu bendición es porque hemos sido guau wow. Y Jonás no era guau wow. Pero verás tú diciendo, es que a pesar de, yo te he guardado y hoy le vas a dar gracias a Dios por esas calabaceras que le ha dado Señor gracias porque tú me sanaste por gracia porque tú me has usado por tu gracia porque tu provisión no ha faltado es por tu gracia Señor no es porque yo sea perfecto porque hay áreas en mi vida que no están bien pero es tu gracia ese parasol que me ha cubierto por tu gracia Señor hoy te pedimos perdón si queremos recibir de ti algo y no pensamos en los demás si creemos que somos mejores que otros que nuestro pecado no es tan grave como el del otro Señor perdónanos, perdónanos Señor pero hoy clamamos Señor que podamos tener esa revelación y que aún nos dejemos ser formados por ese gusano que incomoda, que no nos gusta que tal vez nos ha robado y así ha marchitado cosas que amamos pero Señor yo hoy quiero ver ese gusano como eso que estás usando para que yo te conozca más para tener un encuentro real contigo para dejar de confiar en mí y buscarte a ti gracias por amarnos, gracias por no rendirte, gracias por extender Señor siempre tu amor inagotable para rescatarnos y redimirnos, gracias por ese amor eterno gracias Señor Qué precioso es tu amor infinito como el cielo es tu amor oh Qué precioso es tu amor Extravagante y firme como las montañas oh, Qué precioso es tu amor No conoce las fronteras, es tu amor oh, Qué precioso es tu amor Inagotable y sobrepasa aún las nubes sus voces